0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'événement CX Paris 2023. Je suis Martine Fuxa, directrice de la rédaction de Relations Clients Magazine et je suis ravie de vous retrouver pour écouter ce podcast consacré à la thématique Drive CX. Ces dernières années, le Covid-19, l'inflation ont eu un réel impact sur les habitudes de consommation des Français et leurs relations avec les marques. Voix du client, feedback, dashboard, NPS, il est indispensable pour elle d'identifier les signaux faibles, de détecter les opportunités et les menaces, mais aussi les tendances du marché. Dans cet épisode, Caroline Guy, Country Manager d'American Express, revient sur le standard d'excellence que s'est fixé l'entreprise dans différents domaines, comme la disponibilité, la réactivité et l'accès à des expériences exclusives. Pour tenir cette promesse, Amex s'appuie sur une politique employeur centrée sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Bonne écoute à tous
1: Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Caroline, ravie de vous accueillir pour cette sixième édition des CX au Paris. Caroline, alors vous occupez vos fonctions actuelles depuis 2015. À ce titre, vous siégez au conseil d'administration et pilotez le comité de direction, avec pour mission, bien sûr, de définir et de mettre en œuvre la stratégie du groupe américain au sein de la filiale française. Vous avez rejoint pour vous Présenté brièvement. Vous avez rejoint American Express France en 2000 où vous avez occupé différentes fonctions dans l'ensemble des activités, produits, partenariats, ventes, recrutement au sein de l'activité cartes et services pour particuliers. Vous avez été vice-présidente de l'activité cartes et services pour particuliers ainsi que de l'activité cartes et services pour les TPE, PME. Alors, American Express, tout le monde connaît euh, la carte euh, et la marque euh, Amex. Euh, American Express, c'est plus de 135 millions de cartes en circulation dans le monde, 77 000 collaborateurs, dont 800 en France. Euh, Pouvez-vous, tout simplement en introduction, nous présenter rapidement qui est Amex et qui est sa clientèle aujourd'hui en France et en international
2: Oui, bon alors déjà bonjour Emmanuel et bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Euh, donc American Express en effet euh, c'est à peu près 59 milliards de chiffres d'affaires, vous l'avez dit 133 millions de cartes en circulation, chaque année on recrute hein, on est en forte croissance à peu près 13 millions de nouveaux clients dont environ 60% c'est des milléniaux et des Gen Z donc euh, on a une forte appétence auprès des nouvelles générations dont on est très fier. et en effet American Express, euh, on a un animal un petit peu particulier parce que d'un côté, on émet des cartes directement, comme une banque. On acquiert aussi des commerçants, comme une banque. Et puis, en même temps, on a un réseau, comme Visa et Mastercard. Donc, on a un modèle particulier. Mais c'est vrai que nous, ce qui, on est côté à Wall Street, on est dans les services financiers. Donc, on va en parler, mais l'expérience client, c'est très important. C'est pour ça que... On doit être bon, parce que le client français, vous, si vous avez une carte Amex, vous avez fait le choix délibéré de prendre une carte, ou en tant que commerçant, de choisir le réseau Amex. Donc nous, tous les jours, on doit démontrer la valeur qu'on apporte à ses clients. C'est très important. Donc la satisfaction et l'expérience sont des éléments clés de notre succès. Et sur la cible, on a une cible aussi fortement, relativement forte dans les, les cartes pour les particuliers, sur la cible premium, donc assez haut de gamme, qui voyage
1: beaucoup, sur lequel on fait beaucoup d'expériences et qui ont des exigences relativement fortes. Très bien, merci. Alors ce client, vous l'avez décrit comme un client exigeant, connaisseur aussi de la gamme de services qu'il est en droit d'attendre de votre société. Il faut quand même commencer par les basiques, acquérir, gagner sa confiance. Euh, Expliquez-nous comment vous réussissez à la gagner, à la conserver, à l'entretenir et surtout quels sont les différents enjeux qui se rattachent à cette notion de confiance qui va quand même bien au-delà de la notion de confiance numérique oui, alors c'est un long chemin, hein je pense qu'on
2: est tous en train d'y travailler. Euh, alors déjà, il faut revenir à l'historique d'American Express. Donc si vous avez Lucky Luke à la maison, et que vous ouvrez le, votre Lucky Luke, vous verrez que les diligences, c'est Wells et Fargo, et en effet, c'est les deux fondateurs d'American Express, parce que à l'époque, c'était la ruée vers l'or, il y avait beaucoup de dangers dans les états unis et ils ont inventé ce service innovant de faire bouger les biens et ensuite, euh, les personnes, toujours basées sur la confiance et la sécurité. Et ensuite, au fur et à mesure des années, les Américains, ils ont beaucoup voyagé. Et donc, on a inventé le traveler chèque. Parce que quand ils allaient à l'étranger, ils avaient peur. Et donc, on a inventé le fait qu'aux États-Unis, ben, vous alliez chez American Express, on vous donnait un traveler chèque. Et puis, quand vous arriviez à Paris, vous alliez russe au bureau d'Amex et on vous donnait votre argent. Et puis ensuite. Eh bien, les Américains nous disaient « Ah, vous pouvez me recommander Où est-ce qu'il faut aller Dans quel restaurant Quelle région visiter ?» Et c'est ainsi, en fait, que American Express, plus qu'un moyen de paiement, c'était tous les services autour. Et tout nouveau qui rentre chez Amex, on lui rappelle toujours cette histoire, parce que même si c'était en 1850, aujourd'hui, en 2023, ben nous, on est un peu différent donc on apporte un service différent qui est toujours basée sur cette confiance et cette sécurité. C'est essentiel. Nous, on ne vend jamais nos données. On fait beaucoup de choses en personnalisation, nous-mêmes, mais jamais on va les vendre. Elles sont les nôtres, ça reste chez nous. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément aussi, c'est, même si on ne peut jamais garantir que ça ne va pas arriver, mais on investit en tous les cas énormément dans la cybersécurité. Euh, c'est très important la protection des données, donc on a des gros investissements pour s'assurer qu'on protège toujours nos données. Donc ça, c'est des éléments qu'on a mis en place et qui sont dans notre ADN de cette satisfaction client, pour nous aider en fait euh, à montrer tous les jours qu'on a la confiance de nos clients.
1: Donc une, con- une confiance avant d'être numérique euh, qui s'est bâtie euh, sur le terrain euh... Cette relation privilégiée, basée sur la confiance, elle est durable, car vous leur apportez aussi des services spécifiques qui contribuent à les fidéliser. Comment servez-vous ces clients et en quoi vous distinguez-vous des autres acteurs de la place Alors déjà, donc c'est vrai que nous, on sert nos clients soit au
2: téléphone, hein, soit en digital. Il n'y a pas de différence. Tout, que vous soyez sur le digital, sur l'appli mobile, ce qu'on appelle Ask Amex, on répondra à toutes vos questions de la même façon, hein. donc il n'y a pas euh, certains services sont sûrement dans le digital et d'autres sont au téléphone, c'est exactement pareil. Ensuite, euh, comme je le disais, nous on est une société de services, donc moi en tant que directrice générale d'American Express Carte France, côté à Wall Street, donc bien sûr j'ai des résultats de profit à délivrer, mais dans ma scorecard, j'ai la satisfaction de mes clients, hein. c'est au même niveau, donc c'est vraiment dans notre ADN, encore une fois, on n'existe que si on est bon et nos clients euh, eh ben, ils sont contents de nous. Euh, donc nous aujourd'hui, notre service clientèle, et d'ailleurs on a la directrice Shafia Benlarbi là, qui, est à, qui est ici là aujourd'hui, qui fait un travail remarquable, on a plus de 230 collaborateurs, donc nous on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc nos clients, ils peuvent nous appeler où qu'ils soient dans le monde, n'importe quand, on sera toujours là pour les servir. C'est internalisé. Et on a énormément de mesures, que ce soit le NPS, qu'on mesure tous les trimestres sur nos clients, mais à chaque fois qu'il y a une interaction client, que ce soit digital ou au téléphone, on envoie des, des enquêtes de satisfaction. Et ça, ces enquêtes de satisfaction, les RTF qu'on mesure tous les jours, ça va déterminer le variable. Donc nous, on pousse très loin le modèle, c'est-à-dire que quel que soit le segment ou l'entreprise, le département dans lequel vous travaillez, vous pouvez être un très bon commercial, si vos clients n'utilisent pas la carte, bah vous aurez zéro, ça ne sera pas bien. De la même façon, au service clientèle, 25% de leur variable, c'est ce que le client va dire d'eux. Donc c'est très très fort et c'est ça qui drive. Euh, nos résultats, on a des indicateurs, euh, je pense que vous les connaissez par exemple, comme le Customer First Resolution. On s'assure que lorsqu'un client nous a appelé, dans les sept jours qui suivent, on ne veut pas qu'il nous rappelle. Parce que sinon on n'a pas fait un bon travail. Donc ça on le mesure. On s'assure qu'il nous rappelle pas. On veut une première résolution tout de suite. Ça c'est un autre indicateur. Euh, ce qu'on fait aussi, c'est que... Parfois, ça nous arrive de pas être bon. Mais en revanche, ce qui est très important, c'est comment on va réagir. Donc les équipes, elles ont la main pour faire des gestes commerciaux, pour s'excuser, pour tout de suite dire au client, on n'a pas été bon, on fait un geste, et puis on laissez-nous vous redémontrer qu'on va regagner votre confiance. Donc ça, il n'y a pas une hiérarchie très forte. C'est tout de suite le, le « customer care », comme on les appelle chez nous, qui est en contact avec les clients, qui, qui mène cette action et ensuite on croit profondément, alors c'est un petit peu lié à étant une société américaine, mais aux valeurs de diversité et d'inclusion, on croit fortement qu'il n'y a, a pas de miracle. Si vous ne traitez pas bien vos employés, ben, ils ne traiteront pas bien vos clients. Donc pour nous, on fait énormément de programmes de reconnaissance. On fait par exemple, chaque rentrée là en octobre, la Customer Week, c'est-à-dire qu'on ouvre toutes les portes et toutes les équipes doivent venir rencontrer, enfin, viennent rencontrer euh, les équipes qui sont au téléphone ou sur le digital, parce que derrière le digital, on a des personnes aussi, même si on utilise de l'intelligence artificielle. Et donc, on met en valeur. Chaque semaine, on publie, parce que, comme je vous disais, à chaque interaction, on envoie des commentaires. Chaque semaine, on publie, et ça vient carrément de New York, euh, et ben à Manille ou à Paris, Caroline, et avec le commentaire du client. Donc, le monde entier vois que moi qui étais en contact au téléphone, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que le client m'a reconnu. Donc on a des programmes de ce qu'on appelle de recognition très fort. On a aussi euh, le prix du ben, voilà, le, le best customer service. Donc euh, on a dans le monde entier, à Paris on va choisir nos meilleurs. Ils vont à New York, ils vont à la tour, ils rencontrent notre PDG, c'est nos stars euh, même quand on a parfois des senior management meetings entre DG parce qu'on va avoir des conférences, on fait un point sur le business on fait venir la dernière fois, on avait euh, 10 personnes de service clientèle qui étaient les stars sur scène devant tous les DG du monde entier donc dans ce sens là, on a un programme vraiment de... c'est eux qui font qu'on existe en fait et d'ailleurs le service clientèle, c'est... on est tous responsables de notre satisfaction client mais eux c'est vraiment euh, comment on fait pour qu'ils soient encore meilleurs tous les jours donc ça c'est un programme très très fort euh, qu'on a en place et qui marche plutôt bien euh, et en même temps on travaille beaucoup sur la personnalisation alors c'est l'avantage d'AMEX c'est que nous on a un modèle fermé comme je vous disais on émet les cartes et on acquiert les commerçants donc on sait exactement tout ce qui se passe et à ce titre là euh, sur nos cibles premium par exemple on fait beaucoup d'expériences sur mesure on connaît leurs besoins, on connaît leurs femmes, leurs enfants, on sait ce qu'ils aiment pour être sans arrêt, euh, être force de proposition, leur faire gagner du temps pour nos cartes haut de gamme. en fait. Euh, et donc c'est grâce à nos données et justement à l'écoute et l'empathie. On n'a pas de script hein, chez Amex. Au final, euh, celui qui est en contact avec le téléphone, son indicateur de succès, c'est quand il va recevoir la survey, qu'est-ce que le client va penser de lui donc voilà un peu des outils un petit peu concrets sur tout ce qu'on fait. Alors c'est vrai qu'on a la chance, euh, chez American Express, enfin on a des équipes remarquables encore une fois, mais c'est qu'on a très peu de clients qui partent. On a des taux, et malgré le Covid, hein, je, on en parlait tout à l'heure, moi j'ai eu un peu peur hein, pendant le Covid, sur nos cibles haut de gamme, qui voyagent, qui vont au restaurant, on fait toute leur vie. Nos concierges, on a plus de 100 concierges à Rueil, là où on est basé, en plus de nos 200 du service clientèle qui organise la vie de nos clients premium. Quand du jour au lendemain, il n'y a, a plus de voyage, il n'y a plus de restaurant, il y a plus de théâtre, il n'y a plus rien, on n'a plus de travail d'un coup. Et malgré cela, et en fait ça a été une chance pour nous le Covid, eh ben, on a continué à appeler nos clients, s'assurer qu'ils allaient bien les rapatrier quand il y avait besoin, euh, de savoir de quoi il y avait besoin. On a, on a fait des communications avec eux, on a injecté de la valeur pour qu'ils utilisent la créa dans la vie de tous les jours, et on a gardé tous nos clients, ce qui était euh, vraiment une belle marque de reconnaissance
1: pour nous. Un beau challenge avec des leviers d'action assez puissants, donc. Cette offre que vous venez de décrire, distinctive, est un pilier de votre stratégie de fidélisation, bien sûr, mais celle-ci, celle-ci, pardon, s'exprime aussi par d'autres moyens, comme le parrainage, par exemple. Alors, quels sont les différents outils, programmes que vous déployez pour vous assurer de cette fidélité? Donc bien sûr, j'en ai parlé, le service
2: client, c'est un aspect essentiel, digital ou humain, ça euh, c'est clé. Ensuite, bien évidemment, on regarde nos produits. Donc comme je le disais, on mesure tous les trimestres la satisfaction de nos produits, on mesure l'utilisation des bénéfices. Encore une fois, un client, s'il prend une carte Amex et qu'il ne l'utilise pas, on a raté, ça ne nous intéresse pas. On veut vraiment qu'il utilise son produit. On veut qu'il en soit content. Donc nous, on mesure l'utilisation des bénéfices. Et si on voit qu'il y a des bénéfices qui ne marchent pas, on fait évaluer les produits. Donc par exemple, là, sur notre carte Platinum, pour les particuliers, on vient de rajouter, parce que des clients nous l'ont dit aussi, euh, ce qu'on appelle un crédit de 200 euros dans la gastronomie. On a rajouté un abonnement avec Amazon Prime. Voilà des choses de la vie tous les jours qui marchent très très bien et qui font qu'on recrute de, de nouveaux clients. Donc on est très à l'écoute, encore une fois. Euh, et on regarde hein, vraiment de façon mathématique l'utilisation de ces bénéfices, la satisfaction, et on prend des actions. Et ensuite, le parrainage, en effet, euh, c'est notre deuxième canal de recrutement. Donc notre premier canal de recrutement, c'est l'Internet, le deuxième, c'est le parrainage. Pour nous, c'est fantastique, parce que on n'est pas comme une banque, hein. on n'a pas, on pas euh, comme Société Générale ou BNP dans la rue, vous venez nous voir, non. Euh, et donc le fait que ce soit nos clients, le parrainage, comment ça marche sais pas. moi j'ai une carte Amex, et en fait, Emmanuel, je vais vous parler des bénéfices que j'ai, je vais vous dire à quel point j'en suis content, et je vais vous dire, ben, si vous prenez la carte, moi je vais avoir en fait euh, un, un bonus de points, un bonus de miles, où de plus en plus, ce qu'on fait, c'est des expériences. Et donc par exemple, comme je vous le disais, on recrute à peu près euh, 60% là, des milléniaux et des Gen Z, et on s'est aperçu qu'ils adoraient les expériences, donc là, on a un programme en ce moment où sur le parrainage, ben, si je vous invite à prendre une carte Amex, on va, je vais gagner, par exemple, euh, des places pour un concert où je pourrais vous inviter. Et c'est des concerts sur mesure qu'on fait. Donc on a privatisé l'Olympia, la salle Playel, on a fait Mika, Franz Ferdinand, pour les plus jeunes générations, les DJ Entendeur et Mide. Et ça cartonne. On a 2500 clients qui sont là, donc des clients existants et leurs filleules. Ils sont super contents, ça marche, et donc c'est un vrai témoignage de la satisfaction de nos clients. Et comme je vous le dis, c'est le deuxième canal de recrutement, donc c'est fantastique. Évidemment, on est encore une fois à côté à Wall Street, hein, donc nous, il faut des ROI très forts, enfin, je veux dire, il faut qu'on gagne de
1: l'argent, mais ça marche. Donc c'est, c'est vraiment euh, très bénéfique. Satisfaisant de part et d'autre, après priori. Voilà. Alors quand on évoque le caractère durable d'une relation client, on pense aussi aux aspects RSE de façon plus large que pouvez-vous nous dire de la politique d'Amex dans ce domaine, pour conclure Oui, alors sur la
2: politique RSE, donc, euh, nous on, on met beaucoup d'emphase sur la politique de diversité et d'inclusion. Pour nous c'est essentiel. Euh, alors moi je peux vous dire qu'on est une société diverse et incluse, mais en fait ça n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur c'est qu'on fait chaque année un questionnaire. Un, pour tous nos collaborateurs, on a à peu près 90% de répondants. Et on leur demande, comment vous vous sentez chez Amex Est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir une carrière Est-ce que vous vous sentez, si vous êtes une femme, traitée de la même façon qu'un homme Est-ce que vous pensez que vous avez droit de remonter les points ?« Speak up », comme on dit en anglais, qui est une forte valeur chez nous. Et plus de 90% nous disent oui. Donc ça, on en est très fiers, c'est quelque chose qu'on on pousse énormément. Et d'ailleurs, on a reçu l'an dernier le prix... Euh, « Best place to work », on était le premier dans les services financiers, et « Best workplace for women ». Donc ça, on en est on en est très fiers, parce qu'on pense qu'en effet, et surtout quand on est dans le métier de la relation client, nous on est présents dans 140 pays, donc en France, vous avez peut-être une image d'Amex, mais on est au Brésil, on est au Mexique, on est à Manille, et donc on sert des clients partout dans le monde, qui sont divers, et dans les années 90, le premier PDG d'Amex, enfin un des PDG d'Amex, c'était le premier afro-américain. Dans les années 90, qui est devenu PDG d'Amex, Donc, il, je ne sais pas si vous vous à l'époque, il est rentré à Wall Street, c'était le premier afro-américain. Donc, il a vraiment euh, mis sa patte et inculqué dans les valeurs d'Amex, dans l'ADN d'Amex, qu'on sert des clients partout dans le monde, qui sont totalement différents, si on veut vraiment être une bonne société de de service et avoir une relation client exceptionnelle, il faut être sûr que nous, encore une fois, nos collègues, eh ben nous mêmes on soit divers et inclusifs, sinon on ne fera pas du bon travail. Donc c'est pour ça qu'on met un
1: énorme focus là dessus. Très bien, bah, écoutez, merci pour euh, ces témoignages très riches et très diversifiés. Euh, est-ce qu'on en a des questions éventuellement euh, dans la salle?
0: Nous avons effectivement des questions. Emmanuel, c'est très bien vu, notamment une question pour vous précisément. Quelle est votre vision du cashback de manière générale et plus précisément dans les programmes de fidélité
2: Alors, le cashback, c'est un levier qu'on utilise énormément alors, dans les pays anglo-saxons. Très fortement. En France, euh, on commence à le faire. Nous, chez American Express, on a du cashback. L'expérience est très importante. C'est-à-dire que nous, on a vu que ça a vraiment pris auprès de nos clients et auprès d'une certaine typologie de clients. Donc, chez les jeunes, c'est intéressant. Du jour où on a vraiment, à travers l'appli Amex, en un clic, c'est fait. Je vois tout de suite à l'écran ce qui se passe. Je vois le cashback. Je vais chez Carrefour, je vais chez Picard. Automatiquement, c'est... Donc, l'expérience et la facilité de le faire et la visibilité est aussi importante que la générosité, je dirais. Donc... Euh, c'est quelque chose qui est plus nouveau en France, mais qui démarre. Et pour nous, en tous les cas, American Express, euh, c'est pas le levier d'acquisition, mais c'est
1: un levier qui fonctionne bien sur, sur certaines clientèles.
0: Merci beaucoup, Caroline Emmanuel. Je te laisse le mot de la fin.
1: Ben écoutez, merci encore pour ce témoignage très très riche qui nous a permis de mieux connaître à la fois la façon dont opère votre société et ce que vous faites pour entretenir la relation client. Et je remercie aussi le public pour ses questions. Merci.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que ce témoignage vous aura inspiré et donné des idées pour alimenter vos propres stratégies. Merci de partager avec nous cette passion pour les sujets de l'expérience client. À bientôt!